0: Welkom bij In de Voetsporen van, de podcast van SRC Reizen. In deze podcast nemen de reisleiders van SRC u mee op bijzondere reizen uit het verre en minder verre verleden. Luister mee en maak vanuit huis of onderweg kennis met beroemde reizigers en hun onvergetelijke tochten. Reisleidster Claudia neemt u mee in de geschiedenis van de Osmaanse sultans in het Topkapi Paleis in Istanbul. Ze vertelt over de harem in het paleis, het ontstaan ervan, welke mensen er in de harem leefden en hoe het leven er voor hen uitzag. Goeiedag, mijn naam is Claudia, ik ben reisleider bij SRC Reizen sinds 2001 en ik wil iets vertellen over de harem, wat de harem precies is en ik wil me toespitsen op de harem in het Topkappenpaleis in Istanbul. Um, allereerst, wat is harem? Wat is een harem? Maar wat betekent het? Nou, harem of haram of harim is een woord dat komt uit het Arabisch. En dat betekent eigenlijk um, verbieden of verboden. Um, en als je dat eventjes doortrekt, dan zou je kunnen zeggen harem is uh, verboden voor onbevoegden. En wie zijn onbevoegden? Dat zijn uh, mannen. En de enige man die bevoegd was of is om de harem te betreden, dat is uh, de heer des huizes, of zoals het in de Topkappenpaleis in Istanbul was, de sultan. En voor de rest leven de vrouwen in de harem. Dus um, verboden voor mannen. Um, als we uh, dan eventjes uh, kijken naar de Topkappenpaleis, waar dus een, uh, een grote harem was... Um, het Topkappenpaleis is gebouwd in het midden van de 15e eeuw, uh, toen Istanbul net veroverd was door Sultan Mehmed II of Sultan Mehmed de Veroveraar, wordt hij genoemd, um, die begon met uh, de bouw van het Topkappenpaleis. Um, dan is er nog niet meteen een haremafdeling in het paleis. De harem bevindt zich dan eerst nog zo'n... Uh, ruim 50 jaar, nou zeg misschien een kleine 100 jaar, uh, in een gedeelte, uh, in een ander gedeelte van de stad, vlakbij de Grote Bazaar, voor degene die in Istanbul zijn geweest en het een beetje kennen. Daar woonden de vrouwen. Maar aan het begin van de 16e eeuw, dan um, komt er een, een sultan, Sultan Suleiman de Prachtige, um, die uh, um, gehuwd is met Roxelane. Roxelane nam een hele belangrijke positie in. En um, zij vond het uh, niet oké okay dat uh, de harem, dus de vrouwen van de Sultan, buiten het paleis leefde. En zij beslist dan dat uh, in het Toppapkappenpaleis een uh, gedeelte voor de vrouwen, dus een haremgedeelte, gebouwd moet worden. En in de harem um, bevonden zich zo'n uh, 400 kamers. Dat kon uh, variëren van kleine cellen tot aan uh, hele grote kamers. En, en ook uh, de, de ruimte waar de sultan zich bevond, waar, waar hij feesten hield met zijn, uh, met zijn dames. Um, dus het, uh, de harem besloeg, of, ja, besloeg een groot gedeelte van het uh, Topkappenpaleis. Um, wie woonde daar in de harem? Kijk, de sultan, die had daar natuurlijk zijn ruimtes. Maar de sultan, die woonde in het hele paleis. En de sultan, die uh, ontving natuurlijk zijn, zijn gasten, zijn ambassadeurs, um, enzovoort, enzovoort. En dat gebeurde allemaal niet in de harem. Dat gebeurde in, um, um, in zijn andere vertrekken. De vertrekken waar de vrouwen niet kwamen. Um, in de harem, daar beleefde hij zijn privéleven en um, dus de sultan was daar. Daarnaast waren zijn vrouwen daar. Uh, de sultan, ja, volgens de islam mag je officieel vier vrouwen hebben. Uh, dus de sultan had officieel vier vrouwen, maar daarnaast had hij nog vele concubines, ofwel bijvrouwen. En um, hij had uh, slavinnen. En daarnaast leefden er ook mannen in de harem. Wat eigenlijk, wat dus je zou denken niet mocht, maar dit waren gecastreerde mannen. Het waren eunigen. En deze uh, mannen, die, uh, ja, die konden geen uh, seksuele relaties meer aangaan met uh, de haremvrouwen. En, uh, en daardoor eigenlijk volledig veilig. Ze werden als volledig veilig beschouwd door de sultan om als bediende te fungeren voor de, de haremvrouwen. Um, nou, dan wil ik allereerst even beginnen met, uh, met deze huinigen, wie dat dan precies waren. In eerste instantie waren er witte huinigen uh, blanke, dus mensen met een witte uh, uh, huidskleur. Um, die werkte in het uh, paleis, witte uinigen, um, maar op een gegeven moment werd er besloten om um, in de haren zwarte uinigen te laten werken. Dus mensen met een zwarte huidskleur. Um, en dit was gedaan omdat, goed, die mannen die waren gecastreerd, maar soms was de castratie niet helemaal goed verlopen. En waren deze mannen toch nog tot seksuele activiteiten in staat of zelfs nog vruchtbaar, konden nog kinderen krijgen. En mocht het leiden tot een relatie tussen een uinig en een haremvrouw en mocht deze haremvrouw zwanger worden, dan als het dan een zwangerschap van een uinig was, kwam er dan een zwart kind tevoorschijn. Dus dan was het duidelijk dat dat niet een kind van de sultan was, en um, nou ja, je kunt je voorstellen wat er dan daarna gebeurde. Dan liep dat niet goed af met de haremdame en met haar kind. En als uitgevonden kon worden met welke uinig, natuurlijk ook niet met de uinig. Goed, die uinigen, die, um, die werden, uh, dat waren uh, Slaven. Uh, op verschillende manieren kon je uinig worden aan het hof van de sultan. Allereerst kon het zijn dat je gewoon geroofd was als slaaf, meegenomen was als slaaf, op de slavenmarkt verkocht werd en, uh, uh, en zo in het paleis kwam. Um, maar om uinig te worden moest je dus gecastreerd zijn je kon je kon ja en dat moest eigenlijk al gebeuren, gebeuren op weg naar de slavenmarkt toe dus je kunt zeggen er was een speciale afdeling op de slavenmarkt voor voor gecastreerde mannen en deze castratie vond dus uh, plaats onderweg dus na de roving vond die castratie plaats en um, dat ging natuurlijk allemaal niet uh, heel hygiënisch eraan toe. En niet uh, in een uh, chirurgische afdeling. Maar dat gebeurde gewoon onderweg in een uh, uh, stoffige, vuile omgeving. En je kunt je voorstellen dat dus ook veel um, ja, zwarte slaven um, overleden door die castratie. En degene die het dan overleefde. Nou ja, daar was dus een mogelijkheid dat die aan het hof kwamen. Maar daarnaast gebeurde het ook. Dat um, mensen hun uh, kind aanboden aan het hof. Hele arme mensen die um, hun kinderen niet konden onderhouden. Kijk, aan het hof. Ja, je moest die castratie ondergaan wat iets afschuwelijks was. Maar da daarna had je dan wel een leven toch in luxe. En uh, in ieder geval eten en kleding en alles. Dus dat kon ook gebeuren. Um, nou, dan had je in die uinige... Die, um, uh, ja, dat waren de, 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 degenen die alles deden uh, in het paleis, um, die onderhielden de boel, die werkte in de keukens, in de bediening, in alles. En aan het hoofd van deze uinigen stond de opperuinig, uh, de kuslar-a wordt die genoemd, of kuslar eigenlijk, in, uh, in, in, in de juiste uh, Turkse uitspraak, uh, Kuslar A, dus het hoofd van de meisjes zou je kunnen zeggen. Maar hij was het hoofd, het, het opperhoofd van de uinigen En hij had een hele grote, uh, hij had grote macht binnen in, het, uh, in de harem. Hij was uh, ja, een van de, van de hoogste mensen met de allerhoogste positie in de harem. In de harem was een uh, soort van hiërarchie, zou je kunnen zeggen. Uh, de harem was haast als een, als een koninkrijk binnen een koninkrijk. En de, topkap, de harem in het topkappenpaleis was um, ja, een, een paleis binnen in een paleis. Um, en aan het hoofd van, um, uh, van dit geheel stond um, de belangrijkste vrouw in de harem. En dat was uh, de sultan Walide, ofwel de moeder van de sultan. Zij. Um, zij was de koningin van de harem. En zij werd bijgestaan door de A, dus door uh, die opperuinig. Uh, zij samen uh, bekokstoofden alles. Uh, zij regelden alles. Zij besloten um, welke meisjes er naar voren geschoven moesten worden. Um, enzovoort, enzovoort. Dus um, ja, alle meisjes die in de harem waren... Um, wilde natuurlijk uiteindelijk graag eindigen als sultan walide, als, als, als de moeder van de sultan, om die belangrijke positie te kunnen bekleden. Um, maar hoe kwam je in de harem? Nou, verschillende manieren. Uh, het kon zijn dat je uh, geroofd was tijdens veroveringen uh, door, de, door de Osmanen die um, een meisjes meeroofden. En die meenemen, of, uh, uh, meenamen naar het paleis. Um, het kon ook zijn slavinnen die uh, op de uh, slavenmarkt gekocht werden. Maar ook net als bij de uinigen kon het zo zijn dat uh, een arm gezin zijn dochter. Die dochter was bijvoorbeeld heel mooi of had iets bijzonders. Dat ze die dochter aanboden aan de harem. Want men wist in de harem, um, ja oké okay, je zat... Opgesloten in de harem, maar je had wel een goed leven met eten, met, met, met behuizing, kleding enzovoort. En je moet, um, je moet je ook realiseren dat in die tijd uh, vrouwen sowieso niet uh, uh, vrij leefden. Vrouwen leefden sowieso in de bescherming van hun huis. Dus um, deze vrouwen gingen, um, ja, die gingen naar een paleis toe. En... Uh, nou, de leukste, de mooiste, de interessantste, die, uh, die vonden een plaats binnen de harem. Um, maar een harem kon bestaan uit honderden vrouwen. En het was echt niet zo dat de, de sultan met al die vrouwen een seksuele relatie had. Er waren een hoop vrouwen die nooit bij de sultan in de buurt kwamen. En uh, nou, dat leverde natuurlijk frustraties op. Maar je kunt je voorstellen in zo'n gemeenschap waar zoveel vrouwen met elkaar wonen. En die eigenlijk allemaal strijden om, uh, om het hoogste te bereiken. Namelijk vrouw van de sultan te worden en later de moeder van de sultan te worden. Dat er een ongelooflijk veel haat en nijd was. En intriges en, um, en roddel en achterklap en uh, moord. En... Um, ja, op die manier um, uh, kon het leven in de harem uh, heel angstig en heel bedreigend zijn. Um, de sultan, zo heb ik al eerder gezegd, de sultan mocht officieel vier vrouwen hebben. Zoals dat toegestaan is binnen de islam. En die had hij natuurlijk ook. Zijn eerste, zijn tweede, zijn derde en zijn vierde vrouw. Um, met die vrouwen had hij een seksuele relatie. Uh, daar kwamen hoogstwaarschijnlijk ook kinderen uit voort, maar daarnaast had hij natuurlijk zijn concubines, zijn bijvrouwen. En um, ja, hoe, hoe kwam hij aan die concubines? Nou, er was natuurlijk, die hele harem was vol met slavinnen. En uh, de sultan die zag, als hij in de harem was, zag hij die meisjes. En soms was er een meisje uh, dat hem opviel. En waarvan hij dacht, nou, dat is een leuk meisje. Daar wil ik wel de nacht mee doorbrengen. En um, zo'n meisje... Als hij kenbaar maakte dat hij met haar de nacht door wilde brengen, dan kreeg zij de titel Geusde. En Geusde betekent in het oog, letterlijk vertaald in het oog. Dus um, um, ja, zij was hem opgevallen, hij had zijn oog op haar laten vallen en uh, nou, hij maakte kenbaar, uh, zij moet uh, naar mijn uh, vertrekken komen en zij moet de nacht met mij doorbrengen. Maar soms was het zo dat de moeder van de sultan een meisje op het oog had waarvan ze dacht, nou, dat is, dat is een goed meisje, die uh, is verstandig, ze is uh, mooi, vruchtbaar, wat dan ook. Um, ik schuif dat meisje naar voren. Dus dan zorgde zij, samen met de kuzlara, zorgden ze ervoor dat uh, dit meisje uh, op zou vallen bij de sultan. Dus op die manier konden ze van alles uh, konkelen en doen en bekoksten over met elkaar. Um, nou ja, en, en, en deze vrouwen die de nacht hadden doorgebracht bij de sultan, ja, dat waren dan de concubines. En um, zo'n meisje, als ze de nacht ging doorbrengen bij de sultan, werd dan, um, uh, is het ritueel gebaat. Uh, ze werd helemaal gewassen, ge... ge uh, uh, ja, de lichaamsbeharing werd verwijderd, behalve de haar op de hoofd. Want dat was natuurlijk een van haar schoonheden. En ze werd mooi opgemaakt en prachtig aangekleed. En dan werd ze gebracht naar de kamer van de sultan. Nou, en daar, de, daar werd notitie van gemaakt. Dat werd opgeschreven in een groot boek. Uh, want als dit meisje zwanger zou worden, dan moest natuurlijk precies weten wanneer was die zwangerschap begonnen. En hoe was dat gegaan. En uh, en stel het was een meisje die nooit met de sultan had geslapen, maar wel zwanger was geworden. Nou ja, dat hadden we al eerder besproken. Dat leidde tot grote problemen. Daarnaast was er ook dan altijd nog een vrouw aanwezig in de kamer om te zien dat alles wel netjes verliep. En dat het meisje zich goed gedroeg enzovoort. En dan de volgende ochtend, als ze weer teruggebracht werd naar haar eigen vertrekken, dan kreeg ze, de, de, kreeg ze allerlei geschenken mee. Um, uh, ook... Um, haar kleding mocht ze uiteraard houden en um, zij, um, uh, ja, ze, 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 ze kreeg sieraden van alles en nog wat. Dus uh, ze kwam er uh, beter uit dan dat ze erin ging, financieel zou je kunnen zeggen. En hopelijk vond de sultan haar zo leuk dat hij vaker zijn oog op haar liet vallen en zij vaker bij hem mocht komen. En ja, zo kon het ook leiden dat zo'n zo concubine een uh, vrouw werd van de sultan. Maar maximaal vier, dat was het. En dan had je natuurlijk verder al die andere slavinnen die uh, nooit bij de sultan kwamen. En wat ook kon gebeuren was dat de sultan wel zijn oog op uh, een meisje had laten vallen. En uh, dat zij uh, helemaal werd voorbereid om naar de sultan toe te gaan. Maar dat er iets tussen kwam en dat de sultan helemaal geen tijd had om die nacht door te brengen met dat meisje. En uh, haar vervolgens vergat. En dat het meisje uh, weer teruggeschoven werd naar uh, onderaan de sociale ladder binnen in de harem. En uh, misschien daarna wel nooit meer bij de sultan kwam. Dus, dus uiteindelijk geen enkele positie, uh, belangrijke positie, kon bekleden. Um, dus, uh, en dan weer terugging naar het niveau van slavin en bediende. En, en, uh, want de slavinnen, ja, die werkte in de keukens, die maakte schoon, die, die, die maakte de kleding. Um, Um, en zorgde voor de kinderen, want natuurlijk de kleine kinderen, de jonge kinderen, leefden ook in de harem. Niet alleen de dochters, maar ook de zonen. Tot, uh, totdat zij een jaar of negen, tien waren, dan moesten ze de harem verlaten. Maar tot die tijd waren zij ook uh, bij hun moeders in de harem. Um, dus um, ja, um, een hoop gekonkel, een hoop ruzie... Een hoop haat en nijd. Een uh, heleboel verveling. Want wat, uh, wat doe je zo een hele dag? Uh, kijk, de slavinnen waren altijd druk. Maar de concubines en de vrouwen, ja, wat hadden die te doen? Alleen maar uh, plannen smeden om uh, zelf zo goed mogelijk uh, positie te krijgen. Of uh, dat hun zoon naar voren geschoven werd en de volgende sultan zou worden. Zo ging dat eraan toe. En ja, wat deden de vrouwen? Goed, ze kregen les in... in um, in, in zang, in muziek, in dans. Dat waren eigenlijk allemaal dingen die ze konden gebruiken om uh, de sultan te behagen. Want er werden feesten gehouden in de harem natuurlijk alleen voor de sultan en zijn vrouwen. En uh, nou ja, dan konden ze dansen, dan konden ze zingen uh, enzovoort. Er was ook een grote zaal binnen in de, de harem waar dan uh, die feesten plaatsvonden. Tot in het midden van de 17e eeuw bestond in de, in de harem uh, het fenomeen van broedermoord. De broedermoord hield in dat uh, een nieuwe sultan het recht had uh, om zijn jongere broers te doden. Dit om te voorkomen dat hem iets aangedaan zou worden, dat hij vermoord zou worden. Um, dus ja, bij elke uh, nieuwe sultan die op de troon kwam werden alle jonge prinsen uh, vermoord dat gebeurde meestal door het, uh, het wurgkoord. Dat was een zijdenkoord waarmee uh, de prinsen dan gewurgd werden. Maar zo in het midden van de 17e eeuw dan bedenkt men een ander systeem. Namelijk het systeem van de gouden kooi. En dat is een, uh, ja, eigenlijk letterlijk een, een gouden kooi in de harem. Dus een ruimte uh, die prachtig is. Uh, zowel aan de buitenkant als de binnenkant met alle, uh, um, ja, van alle gemakken voorzien, uh, meub mooi meubilair, uh, bediendes, slaven, enzovoort, enzovoort. En uh, daarnaast, uh, ja, de kooi heette een gouden kooi, omdat voor de ramen gouden tralies waren aangebracht. En de kroonprins ging op jonge leeftijd, zeer jonge leeftijd, deze gouden kooi in, en mocht er pas uitkomen... Uh, op het moment dat hij uh, de troon ging bestijgen. Dus tot die tijd had hij geen, uh, geen andere kinderen om zich heen om mee te spelen. Geen, geen uh, neefjes, broertjes, zusjes. Uh, hij had alleen zichzelf en daarnaast de bedienders die hem natuurlijk les gaven. En uh, die bij hem waren. Die zorgden dat hij zijn eten kreeg. Uh, ja, die, die, die alles voor hem deden. Maar hij was... Alleen, hij had geen de uitdaging van het spel met een ander kind. Um, uh, zijn moeder, zijn tantes enzovoort. Hij was, hij was eenzaam. En het was een, een, een hele nare manier om op te groeien. En je kunt je ook voorstellen dat er uh, uit zo'n opvoeding... Uh, toch een wonderlijk mens tevoorschijn komt. En er wordt ook wel gezegd dat um, de invoering van de Gouden Kooi... Um, dus zo midden 17e eeuw dat dat een beetje uh, het begin van het einde was dus het Oosmaanse Rijk heeft daarna nog uh, voortgeduurd uh, tot het begin van de 20e eeuw maar uh, de, de macht begon af te nemen uh, want die sultans die op de troon kwamen daar was allemaal iets mee die, die hadden een hele rare opvoeding gehad in eenzaamheid um, en die moesten daarna ineens een, een enorm rijk gaan uh, regeren en um, dat konden de meesten niet. Dus uh, met, de Gouden Kooi begon, met de invoering van de Gouden Kooi begon eigenlijk langzaamaan het uh, verval van het Osmaanse Rijk. Tot slot wil ik een tekst voorlezen van een, um, een haremvrouw um, die deze tekst geschreven heeft in het begin van de 20ste eeuw, dus uh, in de eindperiode van het Osmaanse Rijk. En die um, uh, erg ongelukkig is over het leven dat zij leeft. Zij weet intussen dat er in de wereld meer te koop is dan een leven in de harem. En um, zij, um, zij zou willen dat ze het leven heeft van een Westerse vrouw. Uh, de tekst heet Klacht van Hali de Ediep, 1914. We zijn lui en nutteloos, erg ongelukkig. Vrouwen zijn overal hard nodig. Er is werk dat wij alle kunnen doen, maar de tradities van het land staan ons dit niet toe. Als we nog het blinde fatalisme van onze grootmoeders bezaten, zouden we waarschijnlijk minder lijden. Maar met cultuur, zoals zo vaak gebeurt, begonnen we te twijfelen aan de wijsheid van het lot dat onze troost had kunnen zijn. We gingen onze levens analyseren en ontdekten niets anders dan onrechtvaardigheid en wreedheid. Onnodig verdriet. Berusting en cultuur gaan niet hand in hand. Hoe kan ik je de angst van ons dagelijks leven uitleggen? De voortdurende spookachtige ontzetting. Niemand kan zich het verdriet van het leven van een Turkse vrouw voorstellen, behalve degenen die dit leven hebben geleid, zoals wij zelf. Werkelijk, verdriet hoort bij de Turkse vrouw. Zij hebben het met exclusieve rechten met hun ziel gekocht. Kan de geschiedenis van een land erger zijn dan de regering waaronder wij leven? Je zult waarschijnlijk zeggen dat ik morbide ben. Misschien ben ik dat wel. Maar hoe kan het ook anders als de beste jaren van mijn leven vergiftigd zijn? Je vraagt hoe wij de dag doorbrengen. dromend hoofdzakelijk. Wat kunnen we anders doen? Het zicht op de bosporus met zijn komende en gaande schepen is een troost voor ons gevangenen. Deze schepen zijn voor ons sprookjesachtige petemoeders die ons op een dag zullen meenemen. We weten niet waar naartoe, maar we turen door de ramen met roosters naar de prachtige bosporus en danken God voor dit kleine plezier in het leven. In tegenstelling tot de meeste vrouwen schrijf ik. Deze correspondentie is de droomzijde van mijn bestaan en in momenten van extreme wanhoop en opstandigheid, want wij zijn altijd ongelukkig, neem ik mijn toevlucht tot deze correspondentie, geadresseerd aan niemand in het bijzonder. En terwijl ik schrijf, riskeer ik mijn leven. Maar wat kan het me schelen? Luister namen, Hoe zeer haat ik westerse educatie en cultuur, want wat heeft het me een lijden gebracht? Waarom moest ik geboren worden in een harem en niet zo'n vrije Europese zijn over wie ik lees? Waarom zou het lot voor sommigen en niet voor anderen gekozen hebben voor dit eeuwige lijden? Soms zingen we en begeleiden we onze oosterse muziek op de Turkse luid, maar onze liedjes zijn altijd in mineur. Onze landschappen zijn allemaal bevlekt met verdriet en soms komen de futiliteit en het oneindige verdriet van onze levens zodanig opzetten dat het ons verstikt en de tranen laat stromen. Maar vaak is ons leven te zielverpletterend voor tranen en kan alleen de dood dit nog veranderen. Als een ware dochter van mijn ras begin ik de dag met goede voornemens. Ik zal iets doen om te laten zien dat ik op zijn minste uren heb geteld zoals ze zichzelf voorbij slepen. Het wordt nacht. Mijn verzorgster komt om mij uit te kleden en mijn haar te vlechten. Ik tuimel op mijn divan snel in een diepe slaap. Uitgeput door de inspanningen die ik helemaal niet verricht heb.